1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter la série Virage, les chemins de la transition sur Campus FM. Au micro Théo, membre de l'équipe, avec Pauline, Margot et Mathias, alias Matt, que vous retrouviez la semaine dernière pour un numéro spécial manifestation. Le mois dernier, coïncidant avec le déroulement du salon de l'agriculture, je vous proposais la rediffusion de mon épisode avec François Pursegle, sociologue à propos des mutations des mondes agricoles. Le mois d'avant, j'étais au micro... Avec Jean-Pierre Sartou, professeur d'agronomie, pour parler d'agroécologie, du système de production au territoire. Ce mardi, si vous le voulez bien, voyons encore plus loin, mais tout en gardant un pied en Occitanie et dans le monde agricole. Et accueillons Manon Pisani, en passe de s'installer agricultrice dans les Pyrénées-Atlantiques, en Nouvelle-Aquitaine. Et avec qui nous allons parler d'agriculture, de transition à l'échelle locale et internationale. Bonjour Manon. Bonjour Manon, vous êtes fille d'agricultrice, vous êtes engagée au niveau national dans un syndicat de jeunes agriculteurs que vous représentez notamment au groupe agriculture, à la commission économie et finance et à la délégation du droit des femmes et des délégations outre-mer, du CESE, à entendre Conseil économique, social et environnemental, qui est une sorte d'assemblée constitutionnelle où siège des représentants sociaux. Soit dit en passant, vous êtes déjà décoré pour cet engagement du mérite agricole. Donc c'est une petite médaille qu'on appelle le poireau pour sa forme et sa couleur et qui récompense l'engagement dans le milieu agricole. Et enfin, nous y reviendrons plus amplement par la suite. Vous, vous faites partie de l'AFDI, l'Association agriculteurs français et développement international. Bon, avant toute chose, Manon, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours Comment vous en êtes arrivée à vous dire que ben, vous alliez vous installer agricultrice Oui.
0: Alors moi, j'ai rapidement su que, que je voulais être agricultrice, hein, un petit peu métier vocation. Mais euh, mes parents s'y sont toujours euh, opposés, parce que je pense, enfin euh, en tout cas ce sont leur dire, ils espéraient un métier mieux pour moi. Et, 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 et quand je dis qu'ils s'y sont opposés, ça a, été, euh, ça, a été, ça a été très marqué, parce qu'au moment où on peut choisir son orientation, après la troisième, j'ai voulu faire euh, un, 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 deep, fin, un, un bac euh, technologique euh, euh, agricole, ils n'ont pas voulu, donc j'ai fait... Pour leur faire plaisir, euh, surtout, un bac littéraire, puis une licence de droit fiscal. Et après, euh, du coup, j'avais à peu près 21 ans, là, j'ai décidé de, de me réorienter. et J'ai fait un BTS AXE, donc euh, euh, analyse, euh, stratégie d'exploitation euh, euh, agricole, et euh, une licence de spécialisation en élevage porcin euh, euh, par la suite.
1: Quand vous disiez vos parents, ils ne voulaient pas que vous installiez, c'était quoi Ils trouvaient le métier trop dur, pas assez bien payé C'était quelle raisons qui les ont poussés à vous demander de faire un bac général
0: Oui, je pense que c'est un, un petit peu tout. Chez moi, c'est ma maman qui est agricultrice et mon papa, lui, il n'est pas du tout du milieu agricole. Il a toujours travaillé à l'extérieur et, 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 et je pense que... Même moi, avec du recul, je, je, je le vois maintenant, mais, mais ma mère s'est quand même tuée tué, tué à la tâche. Et, et, et je pense qu'ils espéraient, ils espéraient un métier un peu plus euh, tranquille, un petit peu plus tranquille pour moi, et, et un peu plus rémunérateur. Il ne faut, il faut pas se mentir non plus.
1: Et donc peut-être un métier qui serait plus tranquille pour, pour eux, parce qu'ils auraient su dans une condition euh, enfin, plus, plus facile. Mais euh, vous... En sachant que là, il euh, y avait ces recommandations de vos parents, qu'est-ce Qu que c'est qui vous a poussé un petit peu à devenir agricultrice Parce que là, c'était quand même un, un projet de long terme.
0: Oui. Euh, alors, ce qui me plaît dans le métier d'agricultrice, c'est déjà d'être mon propre chef. Ça, je, quand même, je trouve ça plutôt cool. Euh, je, je fais ce que, ce que j'ai envie de faire et je ne fais pas ce que j'ai envie de ne pas faire. Je trouve ça quand même plutôt génial. Et puis, le fait de travailler avec, euh, avec du vivant, c'est quand même... Euh... C'est quand même hyper intéressant. Il n'y a aucune journée qui se, qui se ressemble. Et, et, et moi, dans, dans mon quotidien, ben, en fait je, je suis une dizaine de métiers à la fois. Alors agricultrice, certes, mais comptable, gestionnaire, banquière, infirmière, docteur, sage-femme. Enfin, la, la totale, quoi. conseiller en nutrition, je fais à peu près. Enfin, le métier d'agricultrice m'ouvre une palette de métiers devant moi. Et, et ça, j'adore ça. Il faut que je, je pioche le meilleur de
1: chacun. Et je trouve ça vraiment génial. Donc oui les, les études en droit et le BTS gestion euh, vont sans doute avoir euh, ouais, ça un aide, peu d'importance euh, ça, ça aide pas ah, là, mal oui. ok euh, et là sur euh, votre projet d'installation vous allez partir sur euh, quel type de production qu'est-ce que c'est un petit peu là le le projet
0: ouais alors euh, j'ai j'ai choisi de, de m'installer euh, sur un élevage de un élevage de porc donc là je, je rachète l'exploitation d'un monsieur qui part à la retraite il a euh, Aujourd'hui, euh, entre 200 et 250 truies, euh, il fait donc euh, il fait il fait les misbas et, et, et ensuite il engraisse il ingresse les porcs euh, qui sont vendus assez localement euh, dans les Pyrénées. Et en plus de ça, un petit atelier de céréales à côté pour euh, pour pouvoir alimenter euh, alimenter les porcs.
1: D'accord. Donc vous vous installez pas sur l'exploitation votre mère. Elle était non. un peu trop petite ou
0: Alors. C'est pas qu'elle était trop petite, mais euh, les hasards de la vie font que euh, j'ai rencontré. Enfin, euh, mon conjoint n'est pas euh, du Tarn-et-Garonne. Je suis originaire du Tarn-et-Garonne à la base, mais euh, mais je m'installe dans les Pyrénées-Atlantiques puisque puisque lui il est de il est de là-bas et, et le choix de la raison a voulu que. Enfin, j'avais plus d'opportunités à pouvoir m'installer là-bas en élevage de porc que euh, que dans le Tarn-et-Garonne. Donc j'ai fait le choix de, de me délocaliser et, mmh. euh, et, et et de de, de Chercher activement euh, une exploitation par là-bas.
1: Très bien. Et donc, vous m'avez dit que ce serait vendu plutôt de. C'est des magasins de producteurs Comment ça se passe
0: non, 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 non. En fait, si vous voulez, euh, donc je, je produis mes porcs et je les vends directement euh, à mon abatteur qui, lui, après, redistribue dans un circuit local de boucherie traditionnelle. Donc, mes porcs sont produits euh, dans les Pyrénées et redistribués un demi gros si on peut dire comme ça euh, dans des boucheries
1: très bien et donc vous rentrez euh, à, disons sur euh, l'élevage là vous avez une, déjà une expérience ou euh...
0: ouais j'ai euh, j'ai un petit bagage euh, que je trouve enfin que je pense assez euh, assez solide euh, avant de avant de m'installer jusqu'à maintenant j'étais chef d'élevage euh, dans un élevage dans le Tarn et Garonne où il y avait 350 truies euh, naisseurs engraisseuses donc un petit peu plus conséquent que euh, que l'élevage que, que je reprends euh, que je reprendrai demain mais euh, mais j'ai bossé pendant euh, presque quatre, quatre, presque 5 ans et euh, voilà
1: donc vous avez fait vos premières âmes en tant que salarié agricole c'est ça Oui,
0: j'ai été euh, salarié euh, avant de avant de m'installer et, et je trouve que c'est enfin euh, c'est c'est un, un joli tremplin
1: D'accord. Et pour les auditeurs là, qui n'ont peut-être pas l'habitude et les référentiels euh, en, en élevage, 250, c'est quand même euh, relativement petit euh, comme euh, élevage si on compare euh, aux élevages euh, de Bretagne, par exemple.
0: Ouais, 250 truies, allez, on, on est dans, dans, la moyenne, euh, dans la moyenne nationale, sachant qu'une moyenne reste une moyenne. Il y a des éleveurs euh, sur des systèmes un petit peu plus euh, euh, alternatifs euh, qui, qui, vont, qui vont avoir euh, 5 truies et des éleveurs dont on se... On a peut-être plus l'image en tête, alors en Bretagne, mais il ne faut pas les stigmatiser, hein, qui, qui sont sur, sur des tailles d'élevage beaucoup plus conséquentes, euh, 600, 700, 1000 truies, euh, par exemple.
1: D'accord, d'accord. Et donc, bon, là, je suis peut-être mal placé pour poser cette question parce que jusqu'à présent, j'ai interviewé que des hommes dans l'émission. Mais euh, comme on l'a dit, vous êtes très engagé dans le milieu agricole. Quand on sait qu'environ deux tiers des actifs agricoles sont des hommes, que seulement un quart des chefs d'exploitation sont des femmes qui ont par ailleurs dû attendre bah, la fin du XXIe siècle, 1999 et la création du statut de coin collaborateur pour être reconnu juridiquement. Bah, Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile d'être une femme en agriculture
0: Alors, euh, si je devais prendre un exemple très personnel, je dirais oui, tout simplement parce qu'en fait, je n'ai eu que ça comme modèle. Pour moi, enfin, ça reste hyper facile d'être une femme agricultrice, chef d'exploitation et engagée par reproduction du modèle familial. Ma maman était agricule, enfin, est agricultrice, a été longtemps engagée dans le syndicalisme et ça n'a jamais posé de problème à personne. Après, euh, pour moi, zéro difficulté également. Mais, mais c'est vrai que sur certains territoires, il y a peut-être un petit peu de, de, de réticence et, et, et des jeunes femmes qui, qui auraient du mal à, à, se faire, à se faire une place. Mais, mais là aussi, je pense qu'il faut, il faut arrêter de, de dramatiser et se prendre un petit peu en main. Ça, enfin, rien n'est impossible et les chiffres, le montrent. Il y a de plus en plus de femmes qui sont intéressées au milieu de l'agriculture. La moitié des jeunes filles, enfin, des jeunes étudiantes, enfin des jeunes étudiants, pardon, en lycée agricole sont des étudiantes, donc c'est quand même plutôt annonciateur de bons augures pour la féminisation du métier.
1: Tout à fait, donc oui, il suffit de, en fait de, de se faire la place et normalement oui, moi, on nous pense, la fait. Ouais. je pense
0: que le plus important c'est de ne pas se, se poser les questions et de ne surtout pas se poser les questions que les hommes ne se posent pas. C'était une petite minute, petit moment féministe, mais... Mais, mais je pense que, que c'est ça, parce que si on, regarde, si on regarde ce qui se passe dans les faits, le banquier, il est réticent, mais il est réticent à un projet, non pas par le porteur, que ce soit un homme ou une femme. La réticence, est exactement la même. L'accès au foncier, bah, normalement, on est censé, la euh, est censé être impartial, Donc, euh, homme ou femme, il n'y a pas de, pas de problématique. Après, c'est sûr qu'il y a encore certains... Euh, euh, certains euh, une certaine génération à la campagne, qui est peut-être un petit peu plus conservatrice, mais c'est une génération du passé, et, 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 et je pense qu'on que on va bientôt euh, arriver euh, à, la fin de, à la fin de tout ça, et, et que les femmes seront pleinement euh, reconnues pour, euh, pour leur place dans l'agriculture.
1: Donc vous, vous encouragez euh, sans hésitation les femmes à se lancer dans ce, dans ce beau métier
0: Ah mais sans hésitation vraiment, et il et y, a, y a de la place pour tout le monde, et, et puis, je pense que euh, nous, les femmes, on a quand même euh, euh, un œil un petit peu différent de, de la profession. Et ça ne fait pas de mal à certains
1: hommes. Quoi. Du type Quel, quel euh, type de regard euh...
0: ah, Du type... Euh, pff, moi, je m'en fous euh, d'avoir un tracteur plus gros que mon voisin, <rire> très honnêtement. C'est euh, des choses qui me passent totalement au-dessus. Et, et, et je préférerais euh, euh, réfléchir plus euh, à euh, l'amélioration de mes conditions de travail ou des choses comme ça. Et de ce fait, ça profite à tout le monde par la suite. Quoi.
1: À bon entendeur, messieurs. <rire> Et si on aborde un petit peu le sujet là, de, de l'émission, euh, donc vous savez, ça s'appelle Virage. On s'intéresse notamment aux transitions, transition agroécologique dans le cadre de l'agriculture. Euh, là, quelle perception en tant que future agricultrice vous avez de ces injonctions aux transitions
0: Alors, injonctions, je ne sais pas si ce sont des injonctions, mais en tout cas, euh, le virage, il est, euh, il est nécessaire. Si on regarde un petit peu dans le rétro, et bien en fait on se rend compte que l'agriculture d'aujourd'hui c'est pas celle de hier et que celle d'aujourd'hui ce sera pas celle de demain. Donc si on, enfin, le métier d'agriculteur c'est un métier qui est en perpétuelle euh, évolution et on a toujours su euh, nous adapter euh, aux, aux changements euh, qui étaient, enfin, euh, qui, qui ont toujours existé. Donc le virage euh, je, je dirais que c'est un mal, un mal nécessaire, mais euh, les jeunes, enfin je pense, en tout cas et j'espère, que les jeunes qui s'installent aujourd'hui, ils ont en tête qu'il va falloir changer quelque chose, parce que on va pouvoir continuer. On le voit bien, euh, on a une pression, alors euh, sociétale certes, mais, mais surtout. Euh, il faut, je pense, qu'on qu préserve notre, notre capital euh, vivant, hein, euh, qui est en premier euh, la terre et après euh, tout, tout terre, eau, air. C'est quand même des choses qui sont à préserver si on veut pouvoir continuer à avoir une agriculture française, internationale, mondiale, euh, toujours, plus, euh, toujours plus résiliente et toujours plus en capacité de nourrir bientôt 9 milliards de, 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 de monde sur Terre.
1: Donc, c'est-à-dire que, enfin, comme vous l'avez dit, l'agriculture, euh, en quelques décennies, elle a énormément changé. Et puis, ça fait partie des milieux où, finalement, on, on demande une, une adaptation un petit peu continue parce que le, le contexte évolue. Euh, là, vous l'avez dit, la population augmente, mais il va falloir continuer de produire sans détériorer le, le capital naturel. Euh, là, si on vous demandait un petit peu... Ben, Comment euh, vous imaginez l'agriculture de demain Parce que ça, ça va être votre génération qui va l'apporter.
0: Ouais, ça va être c'est ma génération et, et, et les suivantes. Et bah, je pense que l'agriculture de demain, elle est, euh, elle est plus, euh, elle est plus résiliente, elle est moins euh, dépendante. Elle se fait avec euh, des hommes et des femmes qui sont euh, euh, très au fait euh, des problématiques qui sont formés à, à ces changements. Et, et, et en fait, c'est un tout. Euh, on ne pourrait pas prendre euh, un exemple et en faire une généralité. Ce n'est pas possible. Chaque territoire euh, euh, a ses spécificités. Et, et ce sont ces spécificités-là qu'il faut absolument euh, avoir en tête et, et prendre en compte pour que... Euh, euh, les transitions se fassent dans une harmonie euh, parfaite, j'ai envie de dire, et qui ne laisse personne sur le carreau et qui laisse aucun territoire de côté. Ça, c'est hyper, hyper important, je, je, je pense.
1: Oui, parce qu'il ne suffit pas de... Bah poser des contraintes sur la sur la production en demandant aux agriculteurs de bah, changer vos pratiques comme vous l'avez dit il bah, y a toute la formation qui doit évoluer sans doute l'accompagnement et puis on doit prendre en compte euh, bah, les, les spécificités territoriales parce que peut-être qu'un système de production va pas être adapté à toute euh, la France vous avez parlé un peu de bah, de résilience donc ce qui peut passer je sais pas par euh, bah, une, une autonomie au au niveau alimentaire ou en tout cas des ouais. qu'est-ce que vous entendez par là
0: ben, pour moi, euh, l'agriculture résiliente, c'est celle qui satisfait une demande, l'exécutant, donc euh, l'agriculteur, et euh, un, un, éco, euh, un, un écosystème. Et ça, c'est euh, notre terre, ce sont nos systèmes de production. Pour que euh, cette agriculture, il faut qu'elle soit euh, vertueuse, euh, rémunératrice... Et, euh, et toujours, euh, toujours en progrès. Je pense que euh, c'est ça, un petit peu, en tout cas, c'est la définition que je fais de, 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 la, résiliente, de la résilience de l'agriculture.
1: Et cette question de la rémunération, de la rémunération euh, me paraît assez importante parce que c'est vrai que quand on discute avec des agriculteurs, souvent bah, ils disent bah, changer les pratiques, c'est une chose, mais en fait, il faut qu'en face, on, on puisse se payer. C'est un peu la. Ouais, enfin, la, bah, la première chose, il faut pouvoir vivre de son métier.
0: C'est le nerf de la guerre, pouvoir vivre de, de son métier. Euh, alors, agriculteur, on est chef d'entreprise. Hein. On a, alors certes, une entreprise à faire tourner, mais cette entreprise, elle a, elle a, elle a quand même une mission qui, que je trouve euh, très noble, euh, qui est de pouvoir, euh, pouvoir euh, amener euh, aux, aux concitoyens, euh, enfin, à, à nos concitoyens, une alimentation euh, euh, saine, tracée et, et de qualité, alors, ça, ça, ça implique d'avoir des, euh, des moyens derrière, euh, un, un certain euh, capital que les, agric les agriculteurs n'ont euh, pas peur euh, euh, d'investir. Mais, euh, on n'est pas non plus euh, euh, philanthrope. Hein. Il faut bien que euh, l'investissement et, et, et le travail qu'on met euh, ben, soient rémunérés euh, par, euh, par la vente de, de, de nos productions. Et, et, et ça, c'est c'est là toute la difficulté. Et on dit souvent que, en tout cas, ce que j'entends, c'est que les agriculteurs râlent souvent. Alors, oui, ils râlent, mais quand même, qui accepterait aujourd'hui de travailler par pur bénévolat Je ne connais pas grand monde qui se satisferait
1: de pas grand-chose. Certes, et là, vous avez soulevé aussi le point que les agriculteurs, souvent, sont des gens passionnés, un peu fiers de leur métier et fiers de enfin, produire pour nourrir leurs euh, comptes citoyens. Et est-ce qu'aujourd'hui, il bah, n'y a pas aussi un peu, euh, des fois, un, un malaise en agriculture Parce que des agriculteurs, bah, on, les... enfin, voilà, on leur dit, euh, vous êtes des pollueurs, mais d'un autre côté, eux, ils ont plutôt l'impression bah, d'être euh, à, à la base, en fait, de toute la vie en France, puisqu'ils ils nourrissent la population.
0: Ouais, euh, ça, c'est un petit peu... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce, ce qui me fait un petit peu râler, parce que je me dis, quotidiennement, euh, on, on s'attache... À... Alors, il y a toujours le mouton noir, hein. Mais quotidiennement, on s'attache tous à, à, à travailler du, du mieux possible, le, de, de façon la, la plus vertueuse euh, possible. Et on a, je trouve, enfin, je trouve que on n'a pas le, le juste retour de tout ce qu'on met, de tout ce qu'on met, euh, qu met en place. Alors, ça, ça fait râler. Euh, D'autant plus que, euh, alors, nos détracteurs, j'ai envie de dire, ont un fort euh, impact euh, médiatique et, euh, et qui sont euh, souvent, je trouve ça pas très juste, mais plus écouté que, que, que nous sur, sur le terrain. Et, et, et je, trouve ça, je trouve ça dommage parce qu'une parce qu fois de plus, aujourd'hui, le, le, le produit standard français, il répond à toutes les normes de qualité, de traçabilité, de, de tout ce qu'on veut, en fait. Le, le, le produit le plus basique produit en France répond à des critères sociaux, environnementaux, alimentaires, nutritionnels, enfin tout, tout ce qu'on veut... Euh, minimum euh, et, et, et c'est pas c'est pas mauvais en soi quoi
1: oui peut-être que le poulet industriel français est meilleur que le poulet de qualité brésilien par exemple euh,
0: par exemple <musique> I
1: On parle maintenant un petit peu de votre engagement à l'Avdi. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'association, nous expliquer bah, quelles sont ses missions et comment vous êtes arrivé à vous investir dans, ce, dans cette organisation
0: Oui, Avdi donc euh, Agriculteur Français de Développement International, c'est euh, une ONG euh, qui, a pour, euh, qui a pour mission et pour but euh, de d'accompagner euh, des, des projets euh, agricole, agroécologique, euh, enfin en tout cas tout ce qui tourne autour de tout ça, euh, dans les pays euh, notamment du Sud, euh, en Afrique principalement, en Madagascar un petit peu en Asie de, de l'Est, mais <coughs> mais voilà et, et, et avec euh, euh, les alors les les gens qui, qui s'engagent chez chez Afdi ce sont euh, des bénévoles, des agriculteurs bénévoles qui ont euh, qui ont envie de, de, de faire partager leur leur savoir et, et de s'ouvrir un petit peu sur sur le monde.
1: Euh, là au niveau de l'organisation, je crois savoir que oui, selon les régions, vous intervenez pas dans les mêmes pays, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. En fait, euh, Avdi comme comme beaucoup d'organisations euh, euh, agricoles, para agricoles en France, euh, est un système euh, pyramidal. Donc ce que je veux dire, ce que j'entends par là, c'est que il y a euh, des avdi euh, locales dans quasiment tous les départements euh, de France qui, puis des avdi régionales et enfin une avdi euh, nationale c'est une pyramide et euh, chaque euh, avdi euh, local a des partenariats avec euh, des pays du sud ce qui veut dire que euh, je sais pas moi par exemple j'ai un Enfin, j'ai en tête Lode qui travaille euh, au, au Bénin de mémoire, mais euh, si on regarde euh, la, en Normandie, on y travaillera plutôt au Burkina Faso euh, ou euh, en Savoie, euh, à Madagascar par exemple.
1: Et vous là, les pays que vous suivez, les projets, c'est quel pays
0: Alors, moi j'ai eu la chance euh, de pouvoir suivre un projet euh, au Bénin. En 2018. Euh, en 2021, un projet au Burkina Faso. Et euh, dernièrement, là, je suis partie euh, au, au Rwanda. Alors, c'était pas tellement un suivi de projet, mais c'était pour le Sommet international des jeunes agriculteurs.
1: D'accord. Et là, quelles sont les caractéristiques un petit peu des, des agricultures euh, des pays que vous m'avez cités Et quels sont les projets que vous y menez
0: Alors... Euh, euh, j'ai envie envie de dire, euh, c'est un petit peu comme, euh, un petit peu comme ici, ils ont, enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, des agricultures euh, diversifiées sur euh, des modèles, euh, sans modèles forcément euh, imposés. Dans ces, dans ces pays, on fait tout autant de la culture de céréales, de l'élevage, que du maraîchage ou que euh, des, ou, ou, ou des fruits. En fait, il euh, y a comme, euh, comme ici, même si j'aime pas trop comparer. Euh, un modèle pour chaque euh, pour chaque agriculteur et euh, des modèles qui ne sont pas euh, à mettre en opposition du tout.
1: D'accord, c'est plutôt une agriculture familiale paysanne, je sais pas.
0: Ouais, c'est alors euh, en France aussi, on est sur un modèle quand même d'agriculture euh, plutôt familiale, mais euh, mais dans les pays que j'ai que, que j'ai pu visiter, ouais, on était sur le, le même le même modèle, une agriculture euh, familiale. Euh, paysanne, je ne sais pas trop ce qu'on ce qu entend par agriculture paysanne, mais euh, oui, et euh, un petit peu, vri petit peu euh, vivrière, ce que nous, c'est peut-être la seule différence qu'on a, euh, qu a en France, et euh, dans des euh, filières qui euh, souhaitaient se, se
1: structurer euh, au, au, au mieux. D'accord, c'est une filière qui n'est pas structurée, par rapport à une filière qui est structurée, ça va, ça va se traduire comment c'est-à-dire que ça va être plus tourné vers, euh, bah, déjà vous avez dit vivrière, donc euh, autoconsommation et peut-être plus euh, de la vente, euh, je ne sais pas, euh, un peu ponctuelle sur différents mmh. vendeurs. Il n'y a pas vraiment de, de ouais. circuit de transformation, je ne sais pas.
0: ouais c'est ça. Enfin, moi, en tout cas, ce que j'entends euh, d'une filière euh, structurée, c'est j'ai mon producteur euh, d'un côté qui... Je ne sais pas moi. Mais prenons l'exemple de l'ananas, par exemple. Donc, euh, je suis euh, agricultrice au Bénin, je produis mes ananas. Très bien. Une fois qu'ils sont récoltés, qu'est-ce que j'en fais de ces ananas J'ai plusieurs solutions. Soit je les vends au marché, mais là, j'en ai des camions entiers et c'est quand même plutôt euh, gênant euh, pour, les, pour les écouler. Ou alors, je fais le choix de m'intégrer dans une, dans une filière, donc peut-être un petit peu plus longue. Je vends mes ananas ou je les envoie à ma coopérative qui va là... Euh, je ne sais pas moi, peut-être sélectionner les meilleurs pour les envoyer euh, dans un circuit de distribution en tant quananas euh, fruit, Et puis, ils vont choisir peut-être les un petit peu moins beaux euh, pour faire euh, euh, du jus d'ananas. Ou alors, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, dans ma filière, il euh, y a par exemple des femmes qui, qui ont décidé de... De, de, de monter une coopérative, une unité de transformation et qui vont faire des ananas séchés. Pour moi, c'est ça, une filière qui est structurée. Et à la fin, il y a quelqu'un qui chapote ben, la vente et la distribution de, de, de mes produits fabriqués. Ananas frais, ananas séché, ananas, enfin, jus d'ananas, voilà.
1: Et c'est compliqué comme ça de mettre en place, ben, par exemple, là, une, une nouvelle coopérative en partant un peu de, de rien ou de faire, mettre en place un atelier de transformation c'est sur ce genre de projet là que vous vous intervenez en, ben, en je sais pas en, en donnant des conseils ou en, en donnant des billes là sur ce qui s'est déjà fait là dans les environnements que vous connaissez.
0: Ouais c'est c'est ça enfin euh, c'est une des missions une de c'est euh, d'accompagner euh, au, au, au changement et, et des nouvelles techniques de commercialisation ben, c'est euh, c'est un c'est un changement et euh, le, le but des, des, des agriculteurs bénévoles chez AFD euh, c'est alors euh, d'amener leurs connaissances sans être donneur de leçons en fait donc pour ça il faut avoir une parfaite connaissance de notre environnement euh, à nous en tant qu'agriculteurs euh, euh, français hein, de comment fonctionne une coopérative par exemple euh, qu'est-ce que je dois attendre euh, qu'est-ce que je dois attendre d'elle et, et qu'est-ce qu'est-ce qu qu'elle me doit euh, euh, en retour, et d'avoir une fine connaissance du terrain pour pas, enfin, euh, pour pouvoir donner des, des, des conseils euh, adaptés euh, sans être euh, trop euh, déconnant. Enfin, moi, il ne me serait jamais venu euh, à l'idée de, de dire à quelqu'un qui fait des, des céréales là-bas, oh mais c'est facile, il suffit que tu t'achètes un tracteur et un grand semoir et ça sera beaucoup plus facile pour toi. Ce n'est pas ça le but du tout. Le but, c'est de combiner euh, toutes les connaissances qu'on a, euh, local, et, euh, local chez nous et local euh, là-bas, pour euh, faire euh, le, le conseil le, le plus adapté, mais toujours en étant bienveillant et, et jamais donneur de leçons En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et, et, et je pense que j'aurais jamais euh, pu partir avec euh, Avdi avec s'il avait fallu euh, y aller euh, en grand donneur de leçon, pas du tout.
1: Et ça doit être assez compliqué parce que déjà bah, le contexte pédoclimatique n'est pas le même et je suppose aussi que les moyens de production, là vous avez parlé des, des gros tracteurs, sont peut-être pas euh, bah, les mêmes euh, en France comme, comme là-bas donc il euh, y a bah, toute une adaptation à, à faire comme vous dites pour pas que ce soit déconnant, pour pas que ce soit euh, déconnecté euh, bah, du contexte in situ
0: Ouais, alors les contextes ne sont pas du tout les mêmes mais mais ça revient enfin ça, ça revient un petit peu à ce que je disais euh, au, au début de, de mes propos euh, en tant qu'agriculteur on est capable de de, de s'adapter et, euh, et et je pense que en enfin on, on est tous capables de se renseigner un minimum euh, des, des des us et, et, et coutumes euh, locales ainsi que, que des pratiques et, et de ce fait là en ayant ce, ce, ce bagage euh, ce bagage en nous, ça me paraît beaucoup plus simple. Enfin, il faut une connaissance minimale du terrain, en effet, et, et, et c'est ça qui permettra d'avoir euh, une, enfin, des, des conseils euh, et, et une vision euh, un peu plus, euh, un peu plus adaptée. Mais ça demande un petit peu de préparation en amont. Hein, euh, dire, euh, je, alors, on part pas à la découverte, euh, à la découverte comme ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le, que je le vois aussi.
1: Très bien. Et peut-être une, une dernière question. Là, donc on, en France, on parle beaucoup de transition à, à l'échelle agricole. Euh, on, on parle bah, de, de changement climatique. Est-ce que c'est des problématiques là, qui sont aussi euh, au cœur des réflexions dans, dans ces pays-là et que vous prenez en compte dans votre accompagnement
0: Oui, euh, tout à fait. Enfin, les pays du Sud sont... Tout aussi, voire plus exposés au changement climatique euh, que nous. Hein, euh... Et euh, il faut qu'en plus de, 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 de lancer la machine de production pour être pour être au maximum autonome, mais il faut qu'il s'adapte en même temps. Mais ceci dit, euh, lancement et adaptation, ça, fin, ça me paraît pas, ça me paraît pas impossible. Et euh, euh, à nous, enfin, euh, moi je, je je sais pas, enfin euh, je sais que. Il y a des départements, euh, des avis départementales qui travaillent, par exemple, sur euh, des projets euh, euh, d'accès à l'eau. De comment est-ce que euh, on, on utilise l'eau de façon la plus euh, efficiente possible euh, sur des projets euh, très euh, très locaux. Euh, une fois de plus, c'est on, on adapte notre notre savoir-faire et nos connaissances à des problématiques locales et, et, et c'est comme ça que c'est comme ça que ça peut bien ça peut bien fonctionner mais mais rien n'est rien n'est incompatible de toute façon euh, on, on est tous euh, on, on est tous euh, égaux euh, face face au changement sauf qu'il y a des gens qui partent d'un petit peu plus d'un petit peu euh, d'un petit peu plus loin et et et, et ce sont ces euh, ces projets-là et avec ces difficultés-là qu'il faut appréhender et accompagner au mieux.
1: Mmh, c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai qu'en France, ben, on a d'abord développé, organisé l'agriculture euh, ben, jusqu'à atteindre les limites d'un moment remettre un peu en question certaines pratiques. Et dans ces pays-là, en fait, euh, on part un petit peu de, de plus loin et ils doivent euh, non seulement penser l'organisation des filières et le développement de leur agriculture, et d'ores et déjà ben, se mettre sur des questions de... Euh, adaptation au changement climatique et de ne et de pas faire les erreurs qui ont été faites peut-être dans, dans certains pays.
0: Ouais, tous, les, tous les travaux sont, sont à mener, Alors, il faut les mener euh, non pas euh, en silo mais, mais vraiment euh, euh, en même temps et, et, et une fois de plus, euh, je, je pense que, que rien n'est impossible. Euh, on, on a tous à cœur euh, euh, la, la même chose qui est de de pouvoir, nourrir, euh, de, de pouvoir nourrir nos concitoyens. Ici ou là-bas, c'est exactement la même problématique euh, et, 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 et c'est ce qui nous motive tous les matins. Quoi.
1: Merci beaucoup, Manon. Euh, merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Merci également à l'équipe de Virage et de Campus FM. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à consulter le site internet de l'AFDI, AFDI. À FDI. La semaine prochaine, vous retrouverez Margot, en attendant, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, ainsi qu'écouter le replay sur vos plateformes de podcasts favorites. Vous pouvez également nous envoyer vos retours et suggestions sur notre boîte mail virage campusfmmailocom Virage avec un S. Quant à moi, je vous dis à dans un mois. À bientôt sur Campus FM.